0: Vanaf het Remeiland in Amsterdam gaat New People op zoek naar digitaal leiderschap. Mijn naam is Hanneke Rinkes. De digitale wereld vraagt iets anders van leiderschap. We leven in roerige tijden en de coronacrisis heeft de druk verder verhoogd. Afwachten is geen optie. Waarin verschilt digitaal leiderschap van leiderschap zoals we dat kennen? Waarom een andere naam hiervoor? In ieder geval niet omdat alles nu digitaal gaat, want dan zou iedere leider een digitale leider zijn. In de reis van New People op zoek naar digitaal leiderschap... ...spreek ik vandaag met Godert van Deden, Vice President and General Manager Central Europe bij eBay. Welkom Godert. Heel fijn dat je hier vandaag bij ons in de studio aanwezig bent. Uiteraard op gepaste corona-afstand. Het is een hele uitgekoude vraag, maar ik ga hem je toch stellen. Hoe doe jij nou je werk in tijden van corona?
1: Uh, ja, thuis. Ergens bevalt me dat heel goed. Uh, voor corona was ik iedere week op reis. Elke week moest ik naar een van onze kantoren... Uh, uh, over de wereld. Uh, veel, veel in Europa, maar iedere week weg. Dat is weggevallen. En dat bevalt me heel erg goed. Maar ik zit wel nu de hele dag thuis achter mijn laptop in, in de eindloze Zoom-meetings. Onze kantoren zijn allemaal dicht in Europa en in de VS. In Azië uh, met name alweer open. En de komende uh, maanden, kwartalen verwachten we dat niet heel erg anders. Dus het bevalt me aan de ene kant dat ik niet hoef te reizen. Uh, maar ik zit wel heel erg net zoals al mijn collega's, in mijn eentje achter een scherm naar de rest te staren. En
0: hoe hou je de spirit er dan in?
1: Uh, dat is lastig. We, we proberen steeds meer te meten van hoe gaat het nou met de energie van iedereen. En, uh, en dat te, te vragen, de tijd en aandacht aan te besteden. Maar dat is, dat is toch moeilijk. Met name omdat we heel veel nieuwe mensen hebben aangenomen het afgelopen ja. jaar, uh, die je nog niet zo goed kent. Dus van mijn eigen teams uh, kan ik iets beter nog wel lezen van hoe gaat het met ze. En... Uh, uh, zullen ook iets opener en eerlijker naar me zijn, maar voor de rest niet. Dus uh, ik maak me best wel zorgen over de, zeg maar, de mentale en fysieke toestand van, uh, van de organisatie. We doen heel veel om dat te supporten, maar echt heel diep dringen we het nog niet door. Dus uh, we zien allemaal wel uit naar uh, de tijd dat we weer naar buiten kunnen en elkaar ja. kunnen zien.
0: Ja, nee, zoals, uh, zoals iedereen denk ik. Ja. Zoals, iedereen. zoals iedereen. Een nieuw vast onderdeel in deze podcast zijn de digitale dilemma's. Hierin leg ik jou tien dilemma's voor, waartussen je zo snel mogelijk moet kiezen. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké. Okay. Nieuw of tweedehands? Nieuw. US of China? China. Amazon of Alibaba? Amazon. Digitale transformatie of digitale groei? Groei. Corporate of grown-up? Grown-up. Waterval of agile? Agile. Skiën of schaatsen? Skiën. Tech of mens? Mens. Algoritmes of eigen keuzes?
1: Algoritmes.
0: Adivinta of eBay? eBay. Oké, okay. opvallende keuzes, Godert. Je kiest bijvoorbeeld voor mens en niet voor tech. Als ik naar jouw carrière kijk, dan ben jij eigenlijk een van de, kan je wel zeggen, pioniers geweest in het digitale domein. Je hebt altijd voor techbedrijven gewerkt, digital native bedrijven. Is dat een hele bewuste keuze geweest?
1: Ja, eigenlijk wel. Zelfs in mijn studie heb ik die keuze al gemaakt. Ik heb economie gestudeerd, of bestuurlijk informatiekunde... wat informatietechnologie en economie is. Met al de gedachten van IT en technologie... gaat een steeds grotere en belangrijkere rol spelen... in ons leven en in organisaties. En hoe moet ik daar nou naar kijken? Wat is, wat is mijn rol daarin? En in de keuze voor eigenlijk alle bedrijven waar ik gewerkt heb... is, is technologie de rode draad geweest. Ofwel technologie als enabler... Uh, ofwel technologie als de core um, of zelfs als consultant zoals ik ooit begonnen ben uh, in, in, in assessments doen van IT en technologie organisaties. Ik vond al en vind nog steeds dat technologie een enorme belangrijke motor is achter innovatie en achter groei van organisaties. Maar ook gewoon een belangrijke factor in ons leven. En ik ben altijd heel erg benieuwd en nieuwsgierig naar wat, wat is dat en wat kan ik daar dan mee doen in de verschillende rollen in de bedrijven waarin ik heb gespeeld?
0: En in de keuze tussen tech en mens, zijn je mens? Hoe, hoe past dat daarin?
1: Ja, uiteindelijk uh, gaat het mij en ik denk alle organisaties over wat doet het in ons leven? Dus uh, wat doet het voor een klant bij eBay? Wat doet het voor een koper of een verkoper? Dat, dat zijn allemaal mensen die... die Ofwel als verkoper hun bedrijf proberen te runnen, of als koper geïnteresseerd zijn in de dingen die ze nodig hebben voor hun leven. Dus het, het, moet, het moet toegevoegde waarde hebben in het, in het leven van mensen. En ik werk ook graag in een organisatie waar ik met mensen bezig ben om die technologie vorm te geven. In plaats van dat het alleen maar moet gaan over het wegnemen van de mens door te vervangen met technologie.
0: Um, even naar jou kijkend, je zit nu tien jaar bij eBay, je hebt heel veel ontwikkelingen meegemaakt. Maar als je nou de hoogtepunten daaruit zou moeten halen en wat jouw rol daar ook in geweest is, um, kan je daar ons even meenemen?
1: Ja, uh, tien jaar bij eBay, heel veel verschillende dingen heb ik ook gedaan. Ik ben eigenlijk wel altijd bezig geweest met hoe uh, kan de productervaring beter worden. Uh, zo gebruiken we innovatie of gewoon verbetering van onze apps en de sites uh, voor kopers of voor verkopers. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Steeds meer in hoe het relevant of verschillend is in ieder land. Bij ons komen de, de kopers en verkopers eigenlijk bij elkaar in een land. En in Frankrijk zijn die net weer anders dan in, als in Duitsland, als in de VS of in Australië. Ja. Um, en ook de manier waarop we de technologie en ervaring aanbieden moet dan een klein beetje anders en relevant zijn. Dus daar ben ik heel erg mee bezig geweest. En ik ben steeds meer bezig geweest met een soort centers of excellence te bouwen. Die efficiënter zijn en een waarde leveren aan eerst een paar landen in Europa en steeds, steeds groter. Dus hoe doen we communicatie aan onze verkopers uh, via betere platforms? Hoe zorgen we dat de technologie of CRM beter georganiseerd is? Dus daar ben ik heel erg mee bezig geweest om die neer te zetten. En, die, en nog steeds eigenlijk een groot deel van mijn huidige rol.
0: En wat vind je je belangrijkste succes daarin? Dat je zegt van nou, daar ben ik echt op ingestapt en uh, dat heb ik gewoon ook gerealiseerd.
1: Ja, ik denk uh, in die Centers of Excellence met name over hoe, hoe kunnen we nou daadwerkelijk waarde toevoegen en efficiëntie creëren in de organisatie. We zijn een groot bedrijf, staan al lang en daardoor zijn we ook groot gegroeid en hebben heel veel silo's uh, gecreëerd. En wat ik probeer is door die silo's heen te breken. Van Hoe kunnen we nou kijken dat we toch de klant, de koper of de verkoper, in het vizier houden in de keuzes die we maken. En proberen door die silo's heen te breken. Dat lukt me op een aantal plekken goed. Dus daar ben ik, daar ben ik tevreden over. Op een heleboel plekken nog niet. En dat, dat frustreert me.
0: En wat staat het in de weg? Dat het niet lukt? Wat, wat is dat met name?
1: Ik denk met name dat we te lang te intern gefocust blijven. Dus uh, iedereen in zijn eigen domein, iedereen in zijn eigen zijn koninkrijkje. Uh, en te weinig gedreven door wat ziet nou een klant? Wat ziet een koper, wat ziet een verkoper? En hoe ervaart hij uh, de ervaring op eBay? Te veel nog nu is dat dat hij eigenlijk van afdeling naar afdeling navigeert. En waarschijnlijk voelt en merkt van nee, dat sluit niet mooi op elkaar aan. En uh, dat moet anders. He, wij moeten veel meer vanuit de bril van een koper of een verkoper denken. Een klant. Van hoe moet die dit hele proces nou uh, zo, zo soepel mogelijk ervaren? Het zijn die domeintjes, die silo's die staan vaak nog in de weg. En die komen denk ik doordat we gewoon groot gegroeid zijn. Het risico van een te grote organisatie is dat die afdelingjes te groot en te sterk en daardoor te geïsoleerd raken.
0: Zou je eBay als een corporate kunnen omschrijven?
1: Ik denk het wel. We zijn 25 jaar oud. hebben 15.000 man werken over de hele wereld. En gedragen ons daardoor ook best wel als een corporate. Met een grote centrale organisatie, verschillen tussen landen, sterk Amerikaans met minder zicht op de rest van de wereld en Europa. Dus de, de taak van mensen zoals ik is om dat te doorbreken en om de bruggen te slaan en de verbinding te maken. Zodat we ja, door die corporate silo's heen breken. En hoe maak je dat? Hoe doe jij dat? Hoe maak jij verbinding? Ik denk een groot deel van mijn tijd besteed ik aan het opbouwen, het onderhouden van de relaties met mensen over de hele organisatie heen. Door lagen heen, door verschillende teams heen. Uh, het helpt dan om er tien jaar te zitten. Veel ja. mensen die uh, heb ik op allerlei manieren al mee samengewerkt. Uh, veel mensen heb ik fysiek kunnen zien natuurlijk uh, voor corona in, in heel veel verschillende omstandigheden. Dat schept een band en die band is belangrijk, uh, daardoor Praat ik makkelijker, begrijp ik iets beter wat uh, de agenda is van, uh, van de andere teams. En ik heb genoeg context van wat is de eBay-strategie, wat willen we nu. Maar heel veel van mijn tijd wordt besteed aan het, in, ja, in het onderhouden van de relaties met mensen door de hele organisatie heen. En verbindingen leggen. Uh, nieuwe mensen koppelen op een manier... waardoor zij dat ook sneller kunnen doen. Sneller de juiste mensen leren kennen. Dat de juiste mensen begrijpen wat de doelen zijn van de, van de nieuwe mensen. Uh, dus heel veel verbindingen leggen. Uh, daar besteed ik een groot deel van mijn tijd aan.
0: En, en vind je dat ook leuk om te doen?
1: Ik vind het heel erg leuk. Terug naar de mens. Ik, ik haal er energie uit. Vind ik ook moeilijk nu, hè, dat we elkaar minder zien. Maar ja. ik haal heel veel energie uit het contact met mensen type mensen die we aannemen bij IB vind ik allemaal geweldig, inspirerend, vol energie, gedreven, onafhankelijk van het land waar ze vandaan komen en, en, en waar ze in de organisatie zitten. Dus dat geeft mij energie. Ik vind het leuk om te doen. En ik heb gelukkig heel veel collega's die hetzelfde hebben. Dus dat, het gaat vrij makkelijk, maar het is ook wel heel belangrijk.
0: Is dat dan ook de reden dat IB jou heeft gevraagd om de general manager nu te worden van Central Europe?
1: Ja, onder andere. Ik denk, doordat ik al veel geschiedenis heb in de organisatie... begrijp ik wat beter wat er moet gebeuren. Ik ben gekend, dus ik kan, uh, ik kan, uh, kan mijn netwerk daarin gebruiken. Waar ik ook veel tijd aan besteed, is aan strategie. En specifieke strategieën. Wat ik eerder al aangaf, ik ben heel lang bezig geweest met... wat is nu de productinnovatie die nodig is voor, voor in een specifiek land. De landen die nu onder mij vallen... hebben eigenlijk allemaal ook een hele specifieke agenda nodig. En de afgelopen tijd ben ik bezig geweest, wat is nu de strategie en het unieke Franse pad... voor onze Franse eBay-organisatie? En wat is specifiek en uniek aan onze Italiaanse eBay-organisatie? En met de teams daar hebben we de plannen gemaakt... Die, die heel specifiek zijn voor dat land en heel relevant in dat land. Uh, die zijn duidelijk onderscheidend van de strategie en de tactieken... in Duitsland of in de Verenigde Staten of in de UK. En we hebben heel erg gefocust op welke levers hebben we nu zelf onder controle. Er zijn heel veel dingen die we niet onder onze eigen beheer hebben. Bijvoorbeeld hele grote stukken van hoe de, de sites en de apps werken... wordt ja. centraal bepaald in, in, in de Verenigde Staten... met een soort van een bias naar, naar wat er nodig is in de VS. Maar wat kunnen we nu wel doen in de landen? En laten we daar onze energie op focussen. Voordat ik er was, was er veel energie. werd besteed aan eigenlijk in frustratie... dat, dat er bepaalde dingen niet kwamen naar Italië, niet naar Frankrijk, niet naar Spanje. En... Daar ben ik mee gestopt, met de teams gewerkt aan wat is nu het plan specifiek voor deze landen. Ik ken de landen goed, ik ken veel van de mensen goed, dus dat helpt. En nu, eh, ook omdat het ebay goed gaat, kunnen we wat meer investeren en investeren we specifiek naar, naar de strategie van deze landen. Dus voor een deel ben ik er denk ik omdat ik eh, gekend ben en kan verbinden en, eh, en kan brengen wat die landen nodig hebben. Eh, en voor een deel de strategie gemaakt die relevant is voor Italië, Frankrijk, Spanje, et cetera.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat die landen ook denken van... joh, ik doe gewoon lekker waar ik zelf zin in heb. Hè? Dat is het klassieke uh, probleem en frustratie. Dus, dus dat is jouw kracht, zeg maar, om, om te zorgen... dat de landen toch een bepaalde autonomie houden... Ja. maar wel binnen het IB. Uh,
1: dat uh. klopt. Dat is ook de manier waarop ik graag leid... dat ik meer zorg dat er richting is... en dat het helder is waar ze naartoe moeten... en wat zeg maar, de, de grenzen of de lijnen zijn waarbinnen er geopereerd moet worden... en daarbinnen veel vrijheid geven... En eigenlijk zorgen dat ik het podium of het platform creëer waarin de zichtbaarheid er is voor de teams. Ik heb landenmanagers. De landenmanager van Italië is van de week bij de Raad van Bestuur geweest om te presenteren haar plan. Het was nou, waarschijnlijk twee jaar geleden dat dat, dat dat gebeurd is. Dat Italië met wat meer aandacht is, is bestudeerd in de Raad van Bestuur. En wat ik zorg is dat haar verhaal klopt en goed is, maar ik laat haar het doen. Dus het is, het is haar show. En zij krijgt daarin veel autonomie en ze krijgt het podium. En verder moet ik dat faciliteren.
0: Ja, Dus eigenlijk, hè, als ik jou zo hoor, dan kan je jouw leiderschapsstijl omschrijven als een facilitator. Als iemand ja. die de randvoorwaarden schept om anderen te laten werken.
1: Ja, we hebben hele senior en hele ervaren, hele goede mensen. Dus ja. die moeten dat ook hebben. Ik geef ze daar veel ruimte en vertrouwen in. En ik haal de obstakels weg die, die er misschien in de weg staan. En de, de faciliteiten die er nodig zijn, geld, middelen, headcount... Dat zie ik meer als mijn taak dan om heel erg diep in de details te zitten als de teams dat zelf kunnen.
0: En hoe zien de medewerkers jou? Uh, hebben jullie daar een bepaald systeem voor? Hebben jullie een feedback systeem? Uh...
1: Ja, daar besteden we vrij veel tijd en aandacht aan. Ja. Nu recent, afgelopen weken, zijn alle einde jaar reviews geweest... waar we uitgebreid de tijd nemen eerst, zeg maar, in de aanloop naartoe, om met de people managers de hele organisatie goed te beoordelen... van hoe heeft iedereen het gedaan ten opzichte van elkaar. We kijken uiteraard sterk naar wat iedereen heeft gedaan... versus hun eigen plannen en de doelen. Maar ook hoe iedereen heeft geopereerd versus onze values en beliefs... En op die beide factoren wordt er beoordeeld hoe we vinden dat je dat gedaan hebt. Daar hangen uiteraard je bonussen en, en, en beloningen aan... maar ook heel uitgebreide feedback wordt geschreven en gegeven... Uh, die nu weer deel wordt van de plannen. We proberen dat met een steeds hogere frequentie te doen... niet alleen het eind van het jaar, vaak in het midden van het jaar. Nu doen we dat zelfs nog vaker uh, expliciet en dat leggen we goed vast... En tussendoor proberen we heel veel tijd te besteden aan coaching, mentoring en, en feedback. Zodat iedereen eigenlijk weet van hoe kunnen ze groeien in de IB-organisatie. En eigenlijk in hun carrière. En is het dan
0: zo dat jij ook mensen uit je team gewoon ook eens vraagt van... Goh, wat vind je eigenlijk van mij? Of wat verwacht je van mij? Of hoe gaat het? Hè? Want je zegt het wordt vastgelegd en het wordt gemonitord. Klinkt allemaal best wel groot.
1: Ja, het is veel te weinig eigenlijk. Uh, dus ik krijg het wel impliciet, af en toe expliciet... In de, in de eindejaarrondes, dan, dan doen we wel vaak 360 feedback rondjes, waarbij iedereen, ook voor mij, feedback van de verschillende kanten wordt gevraagd. Als ik heel eerlijk ben, zou ik best graag nog meer feedback krijgen, expliciet ook van mijn teams, over, over mij. Maar dat, dat gebeurt toch op een of andere manier te weinig. En soms is dat best, best wel jammer.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Heeft het heeft meer te maken met het feit dat je dan in een... Ja, je zei net grown-up, maar dat het toch meer naar een corporate gaat. Dat je merkt dat het wordt vastgelegd ergens. Wat wordt er dan mee gedaan met die feedback die je hebt gegeven?
1: Ja, en ik denk dat het steeds minder wordt verderop in je carrière. De intensiteit en de kwaliteit, uh, hoe uitgebreid de feedback is. Voor mensen jonger in de organisatie en korter in de organisatie gebeurt dat eigenlijk wat uitgebreider. Het heeft ook met groei en senioriteit te maken, wat eigenlijk ook wel jammer is.
0: Vraag jij wel eens feedback aan jouw CEO?
1: Over jou? Jawel, ook. Ik heb dat uitgebreid gekregen in de afgelopen periode. Maar tussendoor gebeurt dat eigenlijk weinig. Het is er wel, maar buiten de formele check-ins, best wel beperkt.
0: Ja, ja. Er wordt veel geschreven over het feit dat de nieuwe economie een heel ander type leiderschap vraagt. Hoe zie jij dat?
1: Ik, ik denk bedrijven waar technologie in het hart zit, die hebben veel meer data. Dat stelt je in staat om data veel beter te gebruiken in je beslissingen. Met name de directe respons van klanten, in ons geval kopers of verkopers. Dus onze, onze beslissingen en hoe wij dus leiden, kan veel meer gedreven worden door echte data die komt van klanten. Dus klant of klantgefocust zijn, kunnen we in, in veel technologiegedreven bedrijven veel beter doen. Omdat je veel meer feiten en cijfers en data dus hebt uh, die je informeren. Dus ik denk dat dat één factor is die je in staat stelt om dat te doen. Het andere is meer noodzaak. Uh, het concurrentieveld is heel wendbaar. Er wordt heel veel geïnnoveerd. Je kunt eigenlijk ook niet stilzitten. Je eigen data die is belangrijk, maar ook je voelsprieten van wat gebeurt om ons heen is heel essentieel. Omdat er heel veel verandert in een heel hoog tempo. Eigenlijk innovatie versnelt. En uh, als je te lang stil blijft zitten, word je links en rechts ingehaald. IB uh, heeft dat ook heel expliciet gemerkt, waar we een hele tijd... Eigenlijk de enige in onze soort waren. En op een gegeven moment kwam Amazon links langs en haalde ons in. Aan de andere kant aan onze consumentenhandelkant waren er heel veel andere partijen die heel snel en wendbaar zijn. En in no time een heel groot bereik konden creëren. En heel erg concurrerend werden. We concurreren nu ineens met een bedrijf als StockX die in bepaalde categorieën heel goed is. En heel specifiek een deel van onze strategie is om ook heel specifiek relevant te worden. Dus je hebt aan de ene kant heel veel data en informatie die je kunt gebruiken... om veel beter, veel geïnformeerde manieren de juiste beslissing te maken. Aan de andere kant moet je ook je voelspieten enorm scherp hebben... van wat gebeurt er nou om ons heen? En zijn we wendbaar genoeg om daarop in te springen? Want vroeger was dat misschien in een decennium dat je, dat je werd ingehaald... nu kan het in een jaar zijn. En tenslotte moet je dus wendbaar genoeg zijn, ook al als je groot bent... om daar in mee te kunnen, om daarop in te kunnen springen... En dat vraagt dus permanente wendbaarheid van een organisatie, ook als je heel erg groot bent. En wendbaarheid van een leider ook. En dus wendbaarheid van de leiders. Van ben je in staat om te beslissen op basis van data? Heb Je genoeg je klant in het vizier en al die beslissingen. Weet je genoeg van wat er om je heen gebeurt? En ben je daadwerkelijk wendbaar ook in je hoofd en in je strategie? En ben je in staat om je organisatie mee te krijgen in zo'n snel veranderende markt?
0: En als je nou kijkt, hè, want jij bent tien jaar geleden bij eBay begonnen. Een heel andere organisatie dan wat het nu is. Onze ervaring leert ons dat de mate van digitale maturiteit een ander type leiderschap vraagt. Ik heb het gevoel dat jij zeg maar, een aantal fases hebt doorgemaakt. Welke fase past het best bij jou? Of ben jij zo agile dat je zeg maar, in elke fase um, jouw sterke punten of jouw kwaliteiten uh, kan inzetten?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Ik heb in een paar start-ups gewerkt. Daar was het heel erg makkelijk om nog enorm te bewegen, maar was het ook heel erg risicovol. In 2001 stortte de eerste internetbubbel zeg maar, in en moesten eigenlijk heel veel bedrijven zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Heel boeiend, maar ook, ook al best lastig als je nog jong en kwetsbaar bent. Ik denk dat ik in een grotere organisatie zoals eBay uh, wel pas, waar genoeg slagkracht is, maar tegelijkertijd genoeg uh, innovatiedrang. De frustratie is denk ik soms dat, dat het zo groot is dat het... Te langzaam beweegt. Ja. Dat het toch terwijl zeg maar, een containerschip is wat te weinig wendbaar is, terwijl we heel helder zien uh, wat, er, wat er om ons heen gebeurt. Uh, daar zijn we nu heel erg hard mee bezig. Uh, de velocity of de snelheid van, van innovatie, hoe kunnen we die uh, enorm veel uh, verbeteren? Dat gaat het, denk ik, nog plezierig maken. Voor mijzelf ook. Alle dingen die ik zie en waarneem in de markt waar ik op in zou willen springen. Uh, of de gaten in onze ervaring die, die ik zou willen invullen. Die kunnen we al veel sneller uh, beantwoorden. Als die verloste, die snelheid van innovatie, uh, groter wordt. Heel veel groter, denk ik. Dan, dan zou ik ook wel weer verloren raken uh, in de organisatie. Dus ik denk dat dit, dit eigenlijk wel past.
0: Je bent eigenlijk meegegroeid.
1: Ja, dat denk ik.
0: En als je dan naar je, naar je carrière kijkt. Heb je... Momenten gehad waar je dacht, mm, nee, misschien toch niet zo'n handige keuze. Of um, dit had ik toch in hindsight anders gedaan.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb heel veel meer strategische en supportrollen gehad. Uh, Fusies en overnames, ja. strategie. Heel interessante rollen, uh, belangrijk voor een organisatie en dicht bij het vuur. Maar te ver weg van de operatie. Ik heb eigenlijk vrij laat een switch gemaakt naar meer operationele rollen, waarbij ik een explicietere target had die ik moest, moest gaan halen. Nu als channel manager een PNL en alle, alle, alle klantenmetrics die daarbij horen. Dat had ik achteraf gezien veel eerder uh, willen of moeten doen. En dat was echt een soort sprong, maar wel een hele belangrijke. Uh, dus achteraf denk ik, ja, dat had, dat had ik best eerder mogen doen.
0: Was het een bepaald moment dat je dacht, dit ga ik nu doen? Van nou, ik wil dichter bij die operatie gaan staan, dus ik kies nu heel bewust hiervoor. Of hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, het was een mix denk ik van opportunity en de kansen die me werden gegund door de, degene die ik tot dat moment had ondersteund. Die dat ook wel herkende bij mij, die me een beetje, een beetje hielpen en duwden. En de juiste banen die langskwamen waar dat heel goed bij paste. En mijn drang om dat te willen. Dus het was omstandigheid... En een beetje gunnen van, uh, van mijn, uh, zeg maar de, de sponsoren uh, van dat moment, wat uit de belangrijkste trigger is geweest. En daarna mezelf ook uh, geleerd en uh, bewezen van, ja kan ik dat? Hoe doe ik dat? En vind ik dat leuk? Of wil ik toch terug naar die meer supportrollen? En uh, mijn conclusie was, ja, ik vind het leuk. Ik en je was er goed in? En ik was goed in ja. uh, en, ik, en ik wil ook niet meer terug.
0: En als je jouw kinderen, nou ze zijn nogal jonger, dat weet ik dan. Um, maar als jij hen op een gegeven moment advies zou moeten geven van... joh, weet je, neem dit mee als jij een bepaalde carrière wil gaan doen. Wat zou dan jouw belangrijkste advies zijn?
1: Nou, ik denk iets rondom nieuwsgierigheid. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Een nieuwsgierigheid naar de mensen om je heen en wat hen nou uh, drijft. Een nieuwsgierigheid naar je klanten, de, de omgeving. Een nieuwsgierigheid naar innovatie en in het speelveld waarin je zit. Dus ik denk nieuwsgierigheid is heel erg belangrijk... Eigenlijk openstaan voor, voor wat, er, wat er om je heen gebeurt. En dan misschien samen met een soort ongeduld. Dus niet te lang wachten, sneller, maar eens iets proberen. En het oké okay vinden om daarin misschien ook af en toe te falen of dat het niet helemaal gaat en, en lukt. Maar het is beter om die nieuwsgierigheid zeg maar, te belonen en iets te, te doen en te proberen. Dan te lang daarin te, te wachten of te wentelen in een soort comfort.
0: En wat is jouw nieuwsgierigheid? Wat komt hierna, na eBay?
1: Nou ja, eBay tien jaar. Ik denk dat dat nog best wel een tijd mag duren voor ja. me. eBay heeft een enorme mooie purpose. Die heel veel mensen eh, en mij ook bindt aan de organisatie. We zijn er om economische opportunity voor allen te creëren. En dat doen we ook daadwerkelijk. Nou, daar is nog heel veel in te bereiken. Dus van eBay heeft heel veel impact in de wereld. afgelopen jaar met name door heel veel Winkels die we hebben geholpen. Winkeliers die, die dicht moesten, maar die, die we hebben geholpen op ons platform toch te kunnen blijven handelen. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dus in, een, in een zo'n soort purpose gedreven organisatie werken, dat spreekt mij enorm aan. Dus dat hou ik nog wel de hele tijd vol. Deze rol doe ik, doe ik nog maar net. Dus daar zit nog wel hele tijd in. Ik denk dat wij als eBay ook op een interessant punt staan. Het Afgelopen jaar heeft ons de kans gegeven om heel erg... ...snel uh, hard weer te groeien, onszelf weer op de kaart te zetten... Uh, ...meer dan daarvoor. En nu is het spannend om te kijken, wat, wat betekent dat voor de toekomst? Hebben we een soort andere, ander groeipad ingezet? Nou, daar wil ik nog wel een tijd aan meedoen. Technologie waar we begonnen, dat blijft denk ik belangrijk voor mij. Er zit heel veel van mijn nieuwsgierigheid in. Er zijn nog hele grote, interessante sprongen te maken. Wij als organisatie doen heel veel met, met de data science... ...omdat we op zo'n enorme berg met data zitten... Daar wil ik nog wel grote stappen in maken. Ik heb één team dat uh, doet alle communicatie naar onze, onze zakelijke verkopers. Er zijn er 2 miljoen van over de wereld. En ik ben met het team nu bezig van hoe kunnen we nou de keuze van welke kanalen gebruiken op welk moment en naar wie sturen we wat veel meer uh, sophisticated maken. Want als we dat doen, dan worden we veel effectiever. En dan bereiken we veel meer van, van die werkkopers. Dat gaat daadwerkelijk impact hebben in, in hoe effectief en hoe succesvol zij zijn op het platform. Dus er zijn nog een paar hele grote, interessante vraagstukken waar nog, uh, waar nog jaren aan, aan, aan werk achter zit. Daarna, ja, goede vraag. Uh, ik denk altijd wel iets met technologie. Uh, ook wel altijd iets met grote organisaties of de organisatie van hele gedreven en enthousiaste mensen om me heen. En dan mijn rol, die, ja, die zal wel... Zal wel... Veranderen daarin, dat is oké. Okay. Uh, maar die mix van technologie en mensen, dat, dat vind ik wel heel erg boeiend.
0: Als we jou gaan vragen om een groot bedrijf te gaan transformeren, zeg maar. Een, een oude economiebedrijf, noem ik het dan maar even. dan sta je niet om te springen.
1: Nou, dat, dat, dat hangt er vanaf of de transformatie serieus is. Ik heb ooit gewerkt bij een groep van gouden gidsbedrijven... waar de transformatie naar online en mobiel eigenlijk niet serieus werd genomen. Er was zo'n zo historie in het produceren en het verkopen van het boek... Dat die industrie eigenlijk niet meer bestaat. En ik was verantwoordelijk voor strategie en voor en overnames. En was heel erg aan het duwen op. We moeten versneld naar online kanalen. En we moeten versneld naar, naar mobiel. Want daar zit de groei. En we hebben een aantal hele belangrijke assets. Maar het was te ingewikkeld uh, om dat voor elkaar te krijgen. Omdat de, 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 de historie, de legacy, dat was zo oud en zo sterk. En dat was zo succesvol geweest. Zolang dat die transformatie eigenlijk niet ging. Als een organisatie serieus is van we moeten dit doen om hierom en eigenlijk de hele organisatie gaat mee. Dat is heel interessant denk ik. Want dan ga je zeg maar de technologie of de digitale elementen die, die relevant zijn voor de industrie echt omarmen en, en de kern maken. Ik denk dat dat heel erg boeiend is. Maar wat ik heb gemerkt dat, dat ook heel erg lastig is als er te veel geschiedenis is in een organisatie.
0: Ja, ja dat merken wij ook inderdaad. ...bedrijven die digitaal moeten transformeren, die legacy staat hen echt in de weg. En de vraag is van hoe kan je dat omturnen? Want je weet ook niet wat je niet weet. Hè? Inderdaad wat je zegt, als je een historie hebt van het gaat er altijd goed... ...en we hebben helemaal geen urgentie om andere kanalen te gaan, uh, te gaan ontdekken.
1: Ja, ik denk een van mijn observaties van toen was... Uh, ...het vraagt misschien ook om nieuw leiderschap. Precies. Niet ja. zozeer nieuw in attitude, maar onbelast met die legacy. Ja. Het collectieve management wat ik toen zag in die gouden gidsen, dat had waarschijnlijk bij elkaar 150 jaar ervaring in het maken van een, van een gouden gidsboek. Dat zit in de weg. Dus verser, ander uh, bloed, niet per se dat dat digital natives moeten zijn, maar wel dat ze niet die legacy hebben dat helpt.
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een bedrijf als eBay, wat in een grown-up fase zit, um, ook weer in die transformatie in moet gaan. Want het ook eigenlijk toch een corporate is geworden.
1: Ja, ik, ik denk dat dat klopt. Als je van een soort scale-up naar een grown-up gaat... op een gegeven moment word je gewoon een groot instituut... met de politiek en de logheid en de silos waar we het eerder over hadden. En die zitten eigenlijk in de, in de weg... waardoor je ingehaald wordt door startups, maar ook door scale-ups. Omdat die wendbaarder zijn, makkelijker kunnen opereren... die silos nog niet zo ingebed zijn. Dus eigenlijk is er ook een soort transformatie waarschijnlijk nodig... van die digitale grown-ups naar een model wat misschien meer lijkt op die van een scale-up. Dat is eigenlijk wel interessant. Hoe besluit je nou dat dat nodig is? En wat is daarvoor nodig? Misschien is daar ook voor nodig dat er een echte verandering is in management... of he, niet belast door legacy. Maar, maar dat het nodig is, dat ben ik eigenlijk al met je eens. Een grown-up wordt soms gewoon te log en te politiek. En dan, ook al zijn ze digital native, bewegen te langzaam. Langzamer dan, dan een concurrentieveld.
0: Dus dan zou je eigenlijk al in die scale-up fase moeten bekijken van wat moet je nou doen om te zorgen dat je daar niet terecht komt? Want een, een businessdoel is natuurlijk van oké, okay, we willen uh, groeien, maar we willen niet corporate worden. Ja, wat, wat is daar dan voor nodig? Hè? Wat, het is interessant om te kijken, wat is dan de code daarvoor? Om die te. Ja, ja, hoe ga je dat nou cracken?
1: Of wat zit er nou in de leiderschap en in de attitude en de mindset van die, de managers en de leiders van een scale-up. En kun je dat vasthouden? Of Wat verandert er eh, als je naar je, je, je volgende naar je groei, de fase gaat? Fase, is dat gewoon dat, dat de mensen er te lang zitten en eh, te vastgeroest raken? Of dat de organisatie te groot wordt? Uh, en hoe ga je daarmee om? Maar er zit dus iets interessants in de mindset, denk ik. En de leiderschapsstijl van de scale-ups. Ja. Wat je zou moeten of willen vasthouden of naartoe terug transformeren als je, als je groot, te groot geworden bent.
0: Ja, en als je dan naar jouzelf kijkt... weet je dan waar dat zit, als je daar even op zou reflecteren? Want jij bent ook onderdeel nu daarvan... en je ja. ziet het wel of zie je het niet? Dat het... Nee, je ziet het wel, want je zegt zelf... Hè, die silo's doorbreken.
1: Misschien zit er iets in complacency of zo... dat je, je je te veel neerlegt bij het feit... dat is nou eenmaal zo... in plaats van daarin dat dat niet accepteert. Zeg, dat, dat kan niet zo zijn... Want we moeten sneller bewegen. Die silo's mogen niet bestaan. Want die zitten onze klanten in de weg. En er is niks wat feitelijk in de weg staat. Behalve onze mindset of onze ja. manier van handelen. Dus ik denk dat complacency waarschijnlijk iets is wat, uh, wat je moet zien te doorbreken. Ja. Um, de vraag is hoe? Uh, ja, nou ja, de realiteit wat er gebeurt in de markt is, zou al genoeg moeten zijn. Concurrentiedruk is en wordt groter. Daar moet je iets mee of de groei neemt af, daar moet je iets mee. Dus de, er zou genoeg burning platform moeten zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat je moet zoeken naar de, dus de, 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 de mindset. En waar zit die nou daadwerkelijk in de weg? En ik weet ja. niet precies hoe je dat zou kunnen meten. Nee. Uh, of, of onderzoeken of zien. Of met een, met een soort cohort, een verse groep van, van managers en leiders dat doorbreken. Die juist uit die scale-ups scale komen. komen. En dat, dat hetzelfde enthousiasme, hetzelfde ongeduld, en het gebrek aan complacency met zich meenemen.
0: Eigenlijk moet je in de mindset altijd een scale-up fase houden. Ja. Want leiders die, die het goed doen binnen die scale-ups. dat zijn niet noodzakelijk. Wij zijn de mensen die bij eBay zeg maar, het gaan brengen. Want nee. die lopen ook tegen muren aan. Zoals Google. Hè, die gaan dan met elkaar in een hok zitten. en die gaan alleen maar kijken van: oké, okay, welke krachten zijn er nu op ons? Ja. Hoe kunnen we nou ons eigen businessmodel helemaal of compleet ja. op zeep helpen? En dat blijf je constant scherp houden. Ja. Om, uh, nou ja, om jezelf te innoveren of te blijven ontwikkelen.
1: En dat is het. En dat is het. Ja. Atjen heeft die mindset volgens mij. Ja. Ze zich heel erg proberen expliciet als scale-up te gedragen. Terwijl ze, als je daar kijkt, groot genoeg zijn om, om ook een grown-up te kunnen zijn. Hoe vinden we onszelf nou helemaal opnieuw uit? Hoe ziet dat eruit? Dat ga je niet doen, maar dan weet je wel, oké, okay, nou, dit, dit, dit is sterk. Dit is eigenlijk helemaal niks. Dit is uh, niet toekomstvast, maar kan anders. Ja. ja.
0: Ik heb ooit bij BSO gewerkt, van Eckhart Winsen. ja. ja. En die had die filosofie van op het moment dat je Tog groot celletjes. wordt... Tog, precies, dan, uh, ja. dan spit je jezelf ja. weer. Ja. ja, ja. Daar zit ook iets in. Want dan hou je dus ook die ondernemende ja. Uh, mindset.
1: Ja. Ja, want als je heel groot bent... Nou, de eerste vraag is, als je een technologiebedrijf bent... hoeveel moet je eigenlijk met mensen doen? Dus waar, waar kan technologie doen wat je niet met je mensen kan? En uh, dat, dat, dat is al één vraag. Um, dan is de vraag van... Als je heel veel mensen hebt, ja, dan moet je op een gegeven moment gaan organiseren. En, en dan krijg je onherroepelijk allemaal, allemaal silo's. Dus dat, dat model van winsten, dat is interessant. Hij had er toen over nagedacht. had toen over, te over te nagedacht.
0: Hij ja, had het afgekeken bij de aboriginals, hè? die uh, de stammen. Ja, ja. Zo van, als die te groot werden, dan splitsen ze zichzelf op. Ja. En dan gingen ze in twee stammen ja. weer verder. Ja. Uh, omdat dat blijkbaar een soort optimaal evenwicht ja. is van mensen ja. die met elkaar samenwerken.
1: Nee, of je moet je afvragen... is dat omdat wij nou eenmaal van dat soort structuur houden... als groep van mensen die groter wordt... wil een structuur en wil een hiërarchie. En als werkt de kudde niet. Ofwel kun je een soort agile mindset... ook in groepen die groter dan één scrum team zijn... kun je ook agile zijn met, met een met 100 team van honderd. Ja. En ja. hoe organiseer je dat? Er ja. zijn daar nog helemaal geen organisatiemodellen voor... Ja, dus het is niet zelfsturende teams, maar wat, wat dan wat wel? Wat is het
0: dan wel, precies. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, er, zit, er zit iets soort luiheid in. Ja. En, uh, ja, dat
0: zit er ook in. En de mensen ja. zijn natuurlijk van nature lui. Ja, ja.
1: ja. Of wij, wij claimen ook heel vaak... ja, ik kan dat niet doen omdat ik daar de mensen niet voor heb. En dat is vaak wel zo. Maar je kan ook andere afweging maken. Het is nooit zo dat iedereen even effectief is... en evenveel waarde toevoegt. Dus misschien moet je gewoon meer keuzes maken erin. Ik denk dat daar... ...challengen we dan al, al die vragen altijd weer in terug. Ja. Ik denk dat wij ook, maar misschien elke organisatie... ...te weinig kijkt naar de echte operational excellence... ...van Sigma, Black Belt denken uh, voortdurend. Van oké, okay, wat we doen, is dat nou met deze groep mensen... ...op deze manier het meest effectief of niet?
0: Ja, en daar vind ik het wel grappig dat jij dus zeg maar... ...tien jaar geleden bent ingestapt. Dat je niet echt op een gegeven moment bent aangelopen... ...dat je denkt van nou, dit is niet meer mijn bedrijf of zo. Dit past niet meer bij mij. Ja we spreken ook mensen die zeggen, ja, je moet mij niet hebben voor zo'n uh, zo grown-up fase. Ik, wil, ik zou nooit bij eBay willen werken, bijvoorbeeld. Hè? Want, maar ik wil wel bij een bedrijf juist wat moeten gaan schalen.
1: Ja, nou ja, het grote verschil was toen. Ik kwam uit die gouden Gids en dacht van, jezus, je is volledig de boot gemist. En dat eBay, die maken wel gewoon stappen. Ik zat ook bij de groep waar Marktplaats bij hoort, in eerste instantie. Het is heel wendbaar, er werd geaccureerd, daar werd nog bewogen. Daar had ik niet meer willen zitten. Dus ik ben, ben geswitcht naar eBay. Dat ja. was zo'n verschil.
0: Ik wil jou heel hartelijk danken. Ik denk dat we mooi inzicht hebben gekregen in wat jij hebt gedaan binnen ebay. De ontwikkelingen die je hebt doorgemaakt. Als je nou nog één tip aan onze luisteraars zou moeten meegeven. Wat zou die dan zijn?
1: Ik denk hetzelfde als aan mijn kinderen. Blijf heel erg nieuwsgierig. Kijk om je heen. Kijk naar wat jouw klanten je, je vertellen. Kijk naar wat er in het speelveld om je heen gebeurt. En kijk naar wat eigenlijk je organisatie zelf je vertelt. Als je veel jonge nieuwe mensen net uit de schoolbanken binnenhaalt... Luister heel goed naar hoe die kijken naar jouw industrie. Dus die nieuwsgierigheid is denk ik heel erg belangrijk. En het andere, ja, wees, wees lekker ongeduldig.
0: Hartstikke goed. Daar sluiten we mee af. Groder, dank je wel.
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.